0: 大家好，欢迎来到爵士带 j a m e s Stories 的 Podcast 节目，我是主持人光木。今天是创作者现身系列，我们欢迎现场的两位创作者。首先欢迎影视研究员，大家好，我是影视研究员。好，接着欢迎 Monica， 大家好，我是 Monica。好，今天这一集探讨的主题啊，不是特别由影视研究员主讲，也不是特别由 Monica 主讲，也不是特别由我。公募主讲，我们今天要讲的是爵士代里面创作者他的形象怎么样变得比较立体这件事情啊、哦。嗯、那我们可以一个一个来做讨论。比如说呢、嗯、，Monica 在我还是我还有 p o c a s t 里面谈的都是人工生殖还有不孕症的这个过程的一些心情上面的分享，那就有朋友们反馈啦，就说：“哎呀 ，Monica 好像都被这样子的事情塞满了她的生活，好像都为了这个事情在烦恼。”是不是这样子呢？我们待会请莫妮卡来做解答。嗯、那影视研究员在陶瓷嫁妆，那这里面有埋了一些线索，就是影视研究员做过什么样子的研究工作？那又在爵士带里面做一个创作者的时候，这不同的角色的切换啊，等等，创作者们他有没有什么样子不同面向的呈现啊？那首先来先问一下莫妮卡啦，莫妮卡是不是就整天就为了这个事情而烦恼呢？嗯嗯、
1: <笑>你怎么排解你的压力？你们你们现在想象一下我的形象是不是就很灰暗，然后就是很愤怒那种，就是面目可憎的样子
0: ，面目狰狞，面目狰狞
1: 。对，其实我过去一直是那样子的样子，可是现在的我其实不太是，我的生活还蛮蛮有色彩的
2: ，是什么样子的色彩呢
1: ？就是你你会怎么调剂你的生活？
2: 吃东西。
1: 哦，我我购物非常的有感觉。我很烦的时候，我会购物，我也会弹琴，呃，大致上就这样
0: 子。哦，你把一个很重要的一个消遣就是做饭这件事情。哦，做菜这件事吗？对啊，还有你购物啊，它也很有主题性，你会特别去筛选你的厨具啊，因为它会结合到你的整个在厨房里面的对对施展嘛。我我觉得我
1: 好像有一点那个料理的天分，因为我的娘家妈妈她从小在我的形象当中，她是一个女强人啊，她不是那种厨房里面就是努力做菜的那种妈妈形象，所以我其实从我妈妈身上我没有学到做菜的任何技巧
2: 。那你是什么时候开始发现自己有做菜的天分啊
1: ？我是开始在台北生活之后啊，我就觉得不可能天天外食啊，我就开始呃，然后因为先生上下班嘛。我们又不是谈恋爱的阶段，不可能他下班的时候你还牵着他的手说：“老公，今天晚上要吃什么？”我觉得他应该会给我一巴掌，因为就是你就很累了嘛，你怎么又、oh, 又不是谈恋爱的时候，对不对？就是没有
2: 那种浪漫的力气了。
1: 对，而且更多是我觉得我作为一个太太的角色，我会去体谅他出外工作的辛苦，所以我不会在周间的时候去，呃，他下班的时候还给他一个问题说晚上要吃什么。是个蛮贴心的老婆，对，所以我会在周间的时候，我会我会做饭，我会煮菜，然后那你
2: 都怎么学做菜？因为你刚刚说，其实
1: 我有天分啊，我就是你知道，就是网络就是我的老师啊。哦、这个讲到这个部分 ，Monica 展现无比的自信，对，真的，我充满了光
2: 环。对对
1: 对，我我就是一个模仿能力很强的人。然后我就是，比如说我今天在网络上看到了一道菜，我其实我是先被视觉影响，我先看到那一道菜，它很漂亮。然后它会引起我的食欲，然后
2: 才想说，啊、对我才我能不能自己做。对，我也要
1: 做这样的东西，然后我就会去参考别人的食谱，然后同样一道菜，我可能会参考五六家的五六个部落客写的食谱，然后我会自己就是综合出我自己的食谱出来，因为我觉得我好像对呃调味呀、啊、跟食物之间的搭配，我好像有一点 sense。我就可以看了五六个食谱之后，我可以调配出我自己的食谱出来
2: ，或者是说看着家里的购物狂热之后的那些碗盘，就想说怎么对照哪些食物。对，我就
1: 会为那个餐盘设计食物。那这个是有时候是嗯因果关系互相的。相有时候我是买了一个新的餐盘，我才去想我要把。做什么样的菜放到上面？有时候我是先想好做一道菜之后，我才想我的餐盘里面有哪一个适合来盛装它
2: 。哎，因为我就是现在也开始会自己做菜。有时候我可能就是工作很累，或者是心情很烦躁的时候，我会想说要去就是切切菜啊，嗯、把那个怨气啊透过菜刀发泄出来。嗯、我觉得做菜好像有点舒压、欸。诶，莫妮卡，你会超舒压的啊
1: ！<你>我告诉你。
2: 从你要
1: 做一道菜开始的时候，你在看食谱的过程，我我要告诉所有的听众，做菜它不是一件简单的事，它是要用脑袋的，它是绝对要用脑袋的。好，其实，在食物的采买都还算简单，可是你在备料的时候，其实我的做法是这样子：我看到食谱，综合出我自己的食谱的时候，我会写在一张纸上，然后就贴在厨房啊，不是有个玻璃防油喷溅的那个玻璃上面。对对对我会把它贴在那上面，然后我会知道那个步骤是什么。然后我在备备料的时候就开始放音乐，然后我的脑袋是在切菜的时候是放空的。我的习惯是把所有的料都备好了之后才开始才开始去烹煮。我不是边切边煮，边切边煮，因为我觉得那样会很忙乱，所以我会把所有东西都准备好，然后我就放着音乐，然后开始切菜，开始听。然后当我要开始煮菜的时候，我一定要把音乐关掉，然后在脑中 rehearsal。一下，我待会拿个东西先放，然后再放什么东西，然后什么时候加调味料，什么时候把盖子盖起来，然后什么时候去翻炒个两下，然后再焖个几分钟，然后关火起锅装好拍照，这是我的程序
2: 。我现在画面中想象到莫妮卡就像一个艺术家和音乐家，是不是？对，他在过程中指挥那些餐盘食材，嗯、然后最后呢，就像完成一幅画一样。就把那个餐食做出来，而且我每次看莫妮卡分享的那个食物的照片，真的食欲就出来了。下次我应该
1: 就是除了拍那个之后，我还要再拍一张厨房的照片给你看，就是照那个厨房有
0: 多乱，<笑>用的现实动态，<笑>对现实动态，现实<对>动态，对对。对对对所以啊，我们呢就决定啊，帮莫妮卡开一个新的系列的作品啊。大家可以期待莫妮卡的另外一面啊！嗯、我们当每一个人遇到压力的时候，他一定会有他 balance 的方法。那在莫妮卡，我们以为他哎、欸，好像为了这个不孕症所苦啊，好像变得相当的灰暗，变得情绪很满很强。但是不对，我们不要只看到一个人的某一面啊！如果说一个人的某一面负面太强，那也是一个不健康的心理状态啊！<錯>一定有他 balance 的方式。那莫妮卡跟我们分享他调试之道，厨房里面。餐桌上面的呈现、啊嗯、所以各位朋友可以期待我们在爵士代当中欧尼凯的另外一系列的图文作品啊，非常期待，对、啊，非常期，待。我也非常期待。<笑>对于我这个无感生，我对于食物比较没有感觉的人啊，就也在引起我对于这部分的兴趣啊。那也真的是相当厉害。那
2: 对于我这个都靠食物来舒压的，现在也是呃、啊。太太的角色也非常期待可以看到莫妮卡分享她的食谱啊，跟她的在怎么样促成这个生活里面更有质感的那个心得。
1: 然后也欢迎到时候大家在看这些图文创作的时候，有机会的话大家一起跟着做
2: ，嗯，这样会一定会让你的
0: 生活更有趣哦。嗯嗯嗯、没错，好啊。那接下来是影视研究员的部分，我们约略,略可以知道说，影视研究员做过研究方面的工作嘛？然后本身也是陶瓷家族的渊源,源，所以让你来做了这样子的作品。个人是怎么样子做不同的工作上面的 balance 呢？你是怎么样子看待你所有的作品啊？不管是研究作
2: 品，或者是短片合集的散文的作品的时候，你是怎么样做一个拿捏？其实当初在想说要开始写作的时候，我有一些朋友就会觉得很奇怪，就是他觉得说，呃，一来你研究做得好好的，为什么想不开要来做写作？因为大家可能会觉得说，啊，做创作其实是一个很不稳定的一个生活的安排。那另外也会觉得说，哎、欸，做研究报告的时候，其实它是一个强调条理分明，然后资料要有凭有据的一个工作，逻辑思考是蛮重要。可在创作的时候，其实它很需要的是一个跳脱既有框架，去不同的串联，然后去呃，就是找出一些带入自己的情感的一个过程。其实它就像我的左脑跟右脑，它不停的。在交错着刺激的，那我现在就是呃，等于在我自己的家里，就是同时做的研究的工作跟同时做创作。那比较像是说，哎，如果今天写报告写累了，或是呃觉得呃我的右脑打劫了，那我就会出来走走，可能到花园晃晃，或者是呃做做菜。嗯、然后当脑筋转换了之后呢，有时候我就会开始写作。当你把的情境做的转换的时候，你就会刺激不同的想法。那同样在写作的时候，可能会面临的一些瓶颈，因为你在情感上，你必须要抽丝剥茧去梳理某些情感到底呃它跟这个事件的关联，嗯、或者是你在看一些文献资料的时候，你要去想说，哎，这个文献资料它本身背后的故事线可以带出什么样的不一样的共鸣。这个时候，你就会需要去转换一些情绪。那我一直是让自己在这样不同的身份里面做一个转换。那也曾经有过质疑，就是说我真的能够把《陶瓷嫁妆》这个故事写好吗？我真的能够做一个不一样的创作者吗？那其实，在我的影视研究员的创作水平里面，其实慢慢就会去讲到，就是说，有时候我反而觉得，如果我今天要探讨一个主题。透过创作的方式，可能会带来跟做研究是不一样的共鸣。比如说讲呃莺歌的陶瓷产业故事来讲，过去我们在当研究员的时候嘛，看的可能就是把他过去的呃就是生产量啦、啊，或者是他的人口数啊，或者是他的一个产业的脉络，做一个很理性的分析。可能也许会画什么 s w a t 分析啦、啊，或是做一些呃关联图，把它里面的元素分别的呃拆解出来。可是当我在透过说故事的方式，慢慢的去呃爬出我跟英德之间的关联，还有我家族做陶瓷的历程的时候，我发现其实我也是在做研究、欸，诶。它只是产出的形式不一样，因为我也是要去看很多资料，然后我要去了解这个。陶艺制作的过程，它用了哪些功法？比如说，英哥曾经是煤矿的呃生产地，那他是因为有刚好有适合做陶土的呃这样的材料，然后加上其他的因,因素而产生。那我透过一些比较有趣的呈现方式，比如说在英哥火车站这一个景点的故事里面，我就带入了呃我本身就是很容易忘东忘西的这样的一个故事。然后把呃健忘之神，透过这样的方式，我把它呈现出来的时候，我觉得或许可以让哦、呃、看到桃之家妆的读者更记得英哥曾经发生了什么事情
1: 。应该是说你用一个比较有温度、比较接近生活的方式来阐述你的创作吧，对不对？对。就你刚,刚前面讲到的研究，说实在，那都是比较比较生硬一点的东西。
2: 嗯，对对而且可能对于不是做研究的人来讲，他要去花时间把一篇报告看完，他可能会觉得他塞了很多资讯，嗯嗯嗯但是透过一篇一篇的文章或者是故事，他反而可以更深刻的记得，就会觉得，哎，我好像慢慢我的左脑跟右脑不是那么分开了，嗯嗯嗯嗯嗯他其实有时候是互相共融的
1: 。而且我觉得要把故事说得好看好听，真的不容易。就你一定要有很多的情感跟很多的投入在里面，它不是文字的堆砌，它一定有很多情感在里面。例如说，影视研究员在写这个陶瓷嫁妆的时候，因为这个是他出生长大的地方，他对这个地方的认识绝对比我们任何一个外线式的人更清楚、更了解，然后有更深的生命的连结。所以他在阐述这个过程的当中，他一定。很多的他的童年的影像在他的脑袋里面，所以他可以写出很多让我们有画面的这个文字出来。那当然就跟做研究的那些生硬的文字当然会不一样，对不对
2: ？嗯，对，因为比如说，呃，我在呃写文章的过程中，其实我会看到很多历史的史料，那我就会想说，我是要像写报告一样就把这些历史呈现出来吗？还是说，我要透过一些我跟这样子的历史有什么关联来写出来，就像是英歌史这样的一个故事，嗯、还有英歌它从农业时代的发展到工业化到现在的呃、嗯，就是文化观光。其实我可以像条列式以前背书一样，
1: 是那些大事迹。可是那样一定没有什么人想看，或者是
2: 就很无聊啊。对，那我就会想说，那在英歌这样的发展过程当中，我自己的角色在哪里呢？哦，我在什么样的年代，或者是我是呃出生在什么样子的时期？那我的爸爸、我的阿公，他们对应的又是什么样的时期？我跟这些玩盘又有什么样的情感连接？我会想说，哎，试着把我的角色带进去。然后让这个历史变得更更贴近我们每个人，因为有可能看的人，他可能是生长在我爸爸那个年代的，嗯嗯嗯那他看到他就会想起来说：“哎，对我当时也经历了类似这样的事情，比如说工厂外迁，或者是说，哎，当时大家都是外销的年代，那呃，可能有家庭代工这样子的事情，我觉得好像也是一个不错的尝试。”
1: 而且我在看他在写他的这个家乡的时候啊，其实我看完之后，我给我自己的一个涟漪，心中的一个涟漪是什么？你知道吗？其实我想到我自己小时候的场景，因为影视研究员有写到英哥他的一些呃城镇外观上面的变化，比如说多出了英哥博物馆，然后哪边的远山，哪一边的呃路有了什么样的改变的时候，哎，我突然想到我以前小时候我们家附近的一些建筑物的景象，我突然有一。各区域的景象，我想不起来，我感觉很焦虑哎。就是我怎么你是研究员，可以记得这么清楚，哪边是什么，哪边是什么？哎，奇怪，我们家那个巷口的那一间店，到底它原本是什么，然后它现在变成是什么，我想不起来。于是，这是我下次回我家乡，我必定要再去看一下的那个景象。我觉得很有趣，就是英哥可能跟我完全没有关系，可是我看了他的作品之后，我除了对。陶瓷有一些了解之外，对英歌这个地方有一些了解之外，其实我最惊讶的是，它其实它勾起我自己对我自己小时候的一些回忆，跟家
2: 乡的一些景象。嗯，其实这也是我在做陶瓷家工这个创作过程中获得最多的养分。就像莫妮卡讲的，你可能一直想不起来某个片段，其实。我也曾经有过，就是哎，我想不起来，明明我已经火车通勤了二十多年，对啊，可是我一直记不起来，英格火车站改建以前到底长什么样子对对，对，是不是，是不是？就是那个故事，我其是好好焦虑，而且有点觉得我怎么可以忘记家乡的一切？对对对那也因为这种感觉，我更想要去把家乡这样的故事呈现出来。嗯、那。在这个撰写过程中，某种程度也完成了我身为研究员的一个心愿，因为其实，在做研究的过程当中，有的时候不见得可以按照我们研究人员自己本身的呃理想性，或者是我们的一个脉络去执行这个研究计划，因为毕竟我们还是要配合委托的客户，他的他们有他们的需求。那在写陶瓷嫁妆的过程当中，我其实就把它当做是一个研究专案来看待，只是它呈现的方式是散文式的，是文字创作的。嗯、在这个过程当中，我可以自己去决定。他的脉络跟他的主轴，那跟他想要呈现的方式，那这会是我作为研究人员的过程当中，主控性变得比较多，算是某种程度弥补了我在研究工作上面的一点点小小的遗憾吧
1: 。嗯，这个跟影视研究员有一点有很大关联的光幕。他其实也是一个非常资深，而且功力超强的一个研究员。是
2: 啊，没错、哦。然后他在
1: 网站上面的作品，哦，都是长篇作品哦，都是大作。嗯、这个我一直很佩服这个光木做研究的能力，还有他文字的这个功力。我很想问问看，说到底你是有内建有什么？你知道就是字<笑>内建有一个生产器还是怎么样？就是而且光木的文字哦是很有力量。
2: 没错，他的非常有力量的文字。以光木的做计划的能力跟文字，我是可以帮他做保证人的
1: 。对啊，就是大家在看光木的作品的时候，想说：“哎，我身为他的同学，我就想说，我真是自叹不如，而且差超远的。”我是想问说，光木这个作为研究员，跟你现在在做长篇的小说的创作当中，有相辅相成的地方，或者是有相互冲突的地方，或者是有什么有什么不同吗？
0: 呃，如果是讲做研究的这个部分哈，我觉得我是以做研究的精神来做现在在做的所有的事情。那我现在在做的有好几个项目嘛，就包括这个 p o c k e t 也是属于一个。那 p o c k e t 里面还有另外两个系列是跟我的爸妈做的那个系列的声音的节目，还有同时有一个搭配的文字的系列，在网站上面是录爸妈 p o c k e t 的难忘事，这两个是搭配的。所以朋友们可以去做这两个系列的一个比较啊，一个部分非常的温暖、正面、良善
1: 。那主要是因为有林老师跟吴老师，因为是林老师跟吴
0: 老师，就是对对对对把他们这种智慧啊、正能量散发出来。<对>但是我的偏激一面啊。<笑>就是文字的己的两部妈妈 podcast 很难忘，是、欸、哎，大家可能看这个觉得好像没什么杀伤力，如果点进去看一下，就发现这公母也真的是蛮强。<笑><笑>对，这个是我们做研究的一个精神，我们会有不同的想要去呈现的舞台。当我们今天跟不同的对象在讲话，或者是我们想要设计这个作品它的特性的时候，我们可能会希望它以这个样子呈现，但是同时衍生出来的另外一面，它可能是用别的形式，它不会消失。我觉得不管再怎么样子，身为一个有研究精神的人，我们会希望在这里面所看到的方方面面、各个角度，可以把它呈现出来。所以我是先介绍在 p o c k e t 还有录爸爸 p o c k e t 两网志的这个搭配。那另外还有几个作品，长篇小说的部分，一个是那位越界客，还有一个是防疫八便当。那另外一个是跟 Gill 的专访，就是另外一个系列的图文创作。那我先来讲那位越界客。那我越界的客人讨论度其实还蛮高的、啊，可、嗯、是我自己私底下收到的 feedback 也蛮多。我当时做这个长篇小说的时候，我考虑了很久，因为我对于族群的议题，嗯、对于东南亚的互动啊，其实在十几年以前就开始就有埋下那个
1: 种子的，对，就就
0: 开始有。我对于这方面的尝试，不管是我后来从事的工作，或者是我在求学的阶段里面，我自己去学相关的语言，到当地去做了田野调查。拿一些奖学金跑过去待了很多年，后来到业界去工作嘛，我也在越南待过，嗯、后来就到了研究单位去智库。其实我一直对于这个主题，我非常非常的有兴趣有热情。我当时可能不了解为什么会对于这个主题有兴趣有热情，我后来可能在回想，它可能是一个在发展当中，它有非常多很丰富的人性的展现，嗯、它的生命力也很强，它的冲突免大距离也很强。那我会很想要知道，当我们台湾跟跟这些朋友接触的越来越多的时候，我们有什么东西，它可以创造出更多的和谐面？因为我们看到太多的冲突面，<对>尤其在尤其在十几年以前的时候，我过去的时候，我遭遇到的一些状态，跟可能早期啊，就新的移民朋友在台湾所遭遇到的状况，其实是如出一辙的。只是我们换地，嗯、我们异地而处的时候，我们有时候是压迫别人的，我们有时候是受害的。那我可能在这个过程当中，我都有所感触了。我也在不同的工作的单位尝试过，尝试过为这些国家、为这些主题做过什么样子的努力，就包括可能有教过书，可能有做过学术上面研究，可能有直接跑到产业界里面去工作，可能也做过智库的单位。可是我总觉得很疏离啊。这个对我来讲，我觉得这些部分我都有努力的去做过了。但是他好像对于真正能够去表达的立场，好像都少了一点。嗯，对，
1: 有点到位的感觉对。
0: 对，然后有什么样的方式是可以让我更自由的？嗯、我真正想要表达的东西可以完整的表达出来，嗯嗯嗯可能就是唯有创作。真的，<笑><对>我非常认同。可能是可能是唯有创作，但是我是用研究的精神在写长篇小说的，因为我想要探讨的主题，严格来讲，它很生硬，它很复杂。尤其当他被很多的政府部门切成不同的面向的时候，他变得非常的片面跟零碎。嗯嗯嗯、那我会觉得这不是我想要去表达的一个整体。比如说今天可能是经济单位，可能是文化单位，可能是不同的。他
1: 都只看到这个国家的某一个片
0: 段而已。对,对，那当然我要呈现他，我可有可以去符合他的需求，把这些东西呈现给他。可是我讲完了以后，我会发现我其他更 care 的部分，他其实没有被关注到。或者是我可能在啊、呃、很多的场合上面可能声嘶力竭，我觉得我尽力了，很努力了，可是最后人家也觉得说，哦，这也不是我们真正需要的事情。我当然了解，但是我总觉得对于这样子的观察，它应该要存在，就算它可能是很小众，嗯、或者是在现在的分工上面，它几乎没有空间，但是我觉得它还是应该要展现出来。呃，我讲的这是一个生命的主题了，因为它涉及到的东西可能太复杂，了，嗯、它可能涉及到。历史的问题，还有就是不同的国情的政治演变，还有后来的移民跟融合的问题，甚至是一些心理疾病问题的时候，这么多复杂的东西，它可以写成好几个研究小论文。嗯，但是如果把它整合成一个长篇的小说的时候，也许更能符合我想要去呈现的整体。所以，这个是那位越界的客人他最一开始我在构思的时候，他所生成的。所以并不是说我的文字量非常的快速，并不是。如果严格说起来，它可能已经累积了十多年。嗯哦、我对于这件事情的所有的思考跟观察，嗯嗯、那也包括我跟啊、呃、里面的很多的当事人的一些互动啊。那我觉得最痛苦的部分，创作长篇小说最痛苦的部分，它是你必须要怎么样拿捏那个真实性跟、嗯、跟虚构的补充性。因为很多真实的东西，它其实有时候连当事人本身它都不见得能够承受，对不对？对他不见得能够承受，它不见得能够理解。但是当我今天用一个研究的精神去把这里面相关的可能性，它可能的脉络，把它整理了出来也许我对于这个主题可能比当事人还要更清楚，还要更深入、更清楚。那我可以把很多的不同的反应啊、哦。它可以更有脉络性的展现出来的时候，那我觉得一方面也是整理了我自己的情绪啊，那一方面也是我对于当事人的负责嘛。再来就是确实有兴趣，那我也把我的研究上面的热情把它放到这里面。所以如果大家仔细看那位越界客人的话，它其实里面塞了很多不同的资料啊。<对>这个它不是一般正常的长篇小说会出现的，会,的会出现的形式。它也不是一个研究报告会出现的形式。嗯但是不管，我就是要。<笑><笑>没有，这这应该就是说，对
1: ，这应该就是说，<笑><对>是说光木他充分展现他作为一个研究员的一个负责任的一个态度，<对>就是他在小说当中当然有虚构的部分，但是绝大部分是根据真实的东西而来的，嗯、所以他在小说当中讲的每一句话，他基本上他对得起这个事件，他也对得起这个乐听大众的，因为这个东西是经过考究，不是他随笔一写的一个情绪的东西，嗯、所以他是非常。真的是一个研究员的一个态度
0: 在做，也许未来它的存在可能会比我个人还要更长久嘛，因为它会在现在的不管是科技也好，或者是各种的条件也好，它的生命会比我存在的更久。但是我希望当这个作品它未来被更多的人看到的时候，它得到是一个更完整的概念，而不要对很多的事情它是断章取义的。那我觉得这个对于。社会上面的冲突可能会更加的撕裂，这不是我乐见的事情啊。对，我希望大家如果有耐心或是有缘分啊，把这个东西看完的话，那我当然会觉得非常的感谢。没有看完，我觉得也没有关系，因为我完成了我对于我自己想要去交代的一件事情啊。嗯、所以这是那位乐见的客人他的整个深层的原型。那防疫发变呢？是另外完全不一样的那个撰写。的那个角度，它是完全不同的撰写的方式啊，它<对>也有研究性，可是它更多的是对于职场上面的观察，把看到的很多现实的人，把它抽绎到一个更抽象的一个层次，啊。从来没有指名道姓谁谁谁谁谁
1: 、嗯。你是欢迎大家对
0: 号入座的吗？我没有要让大家对号入座的意但是如果大家刚好对号入座
1: 的话，<对>也没有关系。对对对对，就是
0: 自由开放。嗯嗯
1: 对的、啊，这是
0: 两种不一样的，都是长篇小说的创作的形式啊。嗯、都有经过深入的，比如说邓小平说没有调查没有发言权嘛，对对对我觉得我很有资格讲这句话，嗯、在职场上面确实打滚过、啊。嗯、<笑>对，不管是不管是我写小说，或者是我做的报告，确实是做,做过研究才写出来的对。对啊，所以研究跟创作对我来讲，我在试图让它一加一大于二。因为有跨领域的人确实很少，在爵世代里面，偏偏每个都是跨领域的人。我当然也是非常期许说，在大家很讲求专业、专业、专业的时候，有没有真的勇敢去做跨领域的尝试？如果没有的话，就不要说不可能有火花发生。当你真正有去跨领域以后，嗯、你才知道有没有办法真的有其他的火花发
2: 生嘛？那我是比较期待说，在爵世代的人更多是这个样子。而且，其实从今天我们三位，不管是莫妮卡或是我自己，还有光木，我们的角色的平衡、角色的跨领域，其实更重要的是，我们对于我们生活里面人事物，是真切的去感受，我们内心接收到这样子的一个遭遇的时候，我们的情绪反应，对于这件事情我们的感觉，再用创作的方式呈现出来。那在创作过程，我们其实都很真诚的面对我们自己的心情、相关的资料等等，我们也都会很真诚的去面对它，而阐出
0: 对啊，所以也欢迎朋友们在看我们爵士代的作品的时候，不管听的或看的，欢迎你试图的去勾勒我们创作者为什么会有这样子的思考，嗯、为什么会想要这样的呈现。那可能对于所有的朋友在做。有感生活觉知文化的时候，都会有一点点的启发的作用。嗯、对啊，今天就跟大家分享到这边哇，我们三个创作者、啊、凑在一起，这话真的是挺多的、哦，超多的。对,对，以后呢，我们还有这样子更多不同创作者之间的互动跟讨论啊。今天也谢谢大家的收听，也谢谢莫妮卡还有影视研究员跟大家的分享，谢谢，谢谢，拜拜，谢谢拜拜。拜拜